0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction et je suis accompagnée aujourd'hui de celui qui a donné son nom à ce podcast, Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
1: Salut Anne, bonjour messieurs.
0: C'est pour débattre avec Deep cette semaine, un homme heureux, puisque samedi dernier, Saint-Etienne a gagné son premier match de la saison, j'ai nommé bien sûr Bertrand Millard.
2: C'était le deuxième, hein, on avait quand même mis 5-0 à Bastia avant déjà. C'est bon, ouais, heureux quand même. J'ai Je ne savais pas qu'Arnaud s'appelait qu Impact, de donner son nom à l'émission.
0: Et pour parler euh, tennis, il a fait une pause entre deux grands récits. Laurent Vergne est avec nous. Salut Laurent.
3: Salut Anne, salut Bertrand, salut, salut. Impact. <rire>
0: Aujourd'hui, euh, messieurs, nous allons évidemment revenir sur l'US euh, Open 2022, cette cuvée euh, exceptionnelle, tant chez les dames que chez les messieurs, et qui s'est achevée euh, dimanche en beauté avec euh, le sacre de Carlos Alcaraz face à Casper Rude. Avant de revenir sur la consécration euh, tant attendue de, de la pépite espagnole, nous allons commencer par le tableau féminin et le parcours de la désormais triple vainqueur en grand Chelem, la polonaise Iga Świątek, bousculée, moins impériale. Elle a réussi, et malgré tout, euh, eh bien, à s'imposer sur une surface qui lui convient moins, que la terre battue Est-ce que c'est la victoire d'une reine incontestable, la victoire de, de la maturité Ce sera notre débat du jour. Carlos Alcaraz, lui, a porté son premier majeur, donc, en devenant par la même occasion euh, le plus jeune numéro un mondial de l'Air Open. Attendu à ce niveau, il a eu la chance entre guillemets, euh, de percer dans un contexte favorable, l'absence de Novak Djokovic et de Rafael Nadal qu'il n'a pas eu à affronter euh, cette année. On s'interrogera alors, est-ce qu'une vraie passation de, de pouvoir doit passer par la domination en grand chelem de l'un de, de ces deux monstres sacrés Ce sera l'objet de la question qui fâche. Au programme de cette émission, il y aura aussi la stat de jeu 7 et maths avec encore un chiffre fou sur Alcaraz, et puis euh, l'œil de Deep sur un autre joueur qui passe un cap, Yannick Siller. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Les joueurs sont prêts. C'est parti honneur aux dames donc on va commencer à démarrer ce type impact spécial US Open avec la victoire Diga Chantek dans le tableau féminin la Polonaise a remporté à l'US Open son troisième titre du Grand Chelem, le deuxième de la saison après son doublé à Roland-Garros. Moins impérial, mais toujours au-dessus. La Polonaise de 21 ans, qui avait un peu soudainement hérité du, du trône mondial en avril dernier après la, la retraite surprise d'Ashley Barty, eh bien a largement depuis justifié ce statut. Il y a bien elle... Et puis les autres d'un autre côté, alors elle avait remporté Roland Garros en dominant nettement sa quinzaine, avec un seul set égaré en chemin face à, à la chinoise Kinwen uh, Zhang qui avait ensuite été balayée. Euh, mais c'est sous le signe de l'adversité cette fois-ci qu'elle s'est imposée à New York avec euh, plusieurs matchs en trois sets. Six victoires seulement entre, entre Roland Garros et l'US Open. Euh, un lot d'inquiétudes sur sa capacité à rebondir après son, son printemps exceptionnel. Alors est-ce que. Euh, j'ai envie de vous demander, messieurs, d'abord, est-ce que c'est encore plus fort pour Iga euh, Chiantet, au cours de qui, autour de qui il y avait beaucoup d'interrogations, de, de réussir euh, dans un contexte beaucoup moins favorable, et puis aussi face à, à des joueuses euh, qui, qui étaient euh, en forme Peut-être, euh, Bertrand, pour commencer
2: euh, C'est très fort, effectivement, parce que, euh, comme elle l'a dit, tout au long de ce tournoi, elle ne se sentait pas très bien dès qu'elle est arrivée, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, les conditions. Les balles ne lui convenaient pas. Elle a dit plusieurs reprises, notamment que la hauteur des balles ne lui convenait pas très bien, qu'il fallait donc s'adapter. Donc, elle était beaucoup dans l'adaptation au niveau de son jeu. Euh, on sait qu'elle est plus à l'aise sur terre battue. Donc, pour l'instant, les deux grands thames qu'elle avait gagnés, c'était sur sa surface préférée. On l'a vu sur gazon qu'elle n'était pas encore non plus tout euh, très à l'aise. Et, euh, et là, donc elle n'est pas à l'aise avec la surface, elle n'est pas à l'aise avec les balles. Elle ne démarre pas très bien le tournoi. Et finalement, pendant quasiment les 15 jours, elle dit que voilà, qu'elle est contente de s'en sortir parce qu'elle euh, ne joue pas très bien. Elle a parlé de Winning Ugly à un moment donné. C'est le, le titre hein, du, de, de la biographie de Brad Gilbert, déjà un certain temps, mais qui, qui parlait de cette façon de pouvoir gagner en ne pas très bien, en jouant mal, on joue pas un beau jeu. C'était le cas pour elle. Euh, il y a un soir, Night Session, je crois que c'était après son quart de finale, où elle s'est excusée <rire> auprès du public d'avoir euh, livré hein, une prestation peut-être euh, ennuyeuse. Euh, tout en étant satisfaite bien sûr de se qualifier donc là on est quand même au bout de la deuxième semaine quasiment et elle, était, elle est toujours dans cet état d'esprit de dire je ne joue pas très bien euh, je suis vraiment dans le combat et, et ça passe et, et, et finalement ça va être un peu comme ça jusqu'au bout hormis la finale je pense où elle a quand même fait un, un bon match et même en demi il y a contre Sabalenka d'ailleurs elle est 4-2 au troisième il y a vraiment des hauts et des bas et elle ne joue pas très bien elle termine fort mais elle, elle a du mal et, et en finale c'est vrai que là bon elle fait, elle fait quand même un Plutôt un, un vrai bon match. Donc oui, la réponse pour moi c'est oui, c'est que c'est très fort de gagner un Grand Chelem dans ces conditions en étant finalement pas à, se sentant pas à son meilleur niveau, en n'aimant pas les conditions, en ne se sentant pas à 100% euh, au niveau de, de son tennis. Ça prouve effectivement qu'il y a un gap entre elle maintenant et la concurrence, même si la concurrence, comme Jabeur par exemple, deux finales de Grand Chelem consécutives, bah, ça commence à être très fort, mais pas suffisamment pour l'inquiéter. Et je, je crois que ce titre sur une surface qu'elle apprécie moins, ce troisième titre de Grand Chelem est très significatif d'une joueuse qui est en train de prendre la mesure effectivement, et, de, et de se détacher et ça veut dire aussi qu'elle a une marge de progression importante. Donc, euh, donc pour elle, c'est très intéressant de gagner ce titre euh, en n'ayant pas joué son meilleur tennis et ça prouve effectivement qu'il y a une, une belle marge.
0: On a senti qu'il y avait eu une confiance, en fait, finalement, dans, dans son jeu, malgré les, les difficultés, malgré, euh, elle a reconnu elle-même le fait qu'elle sentait plus son tennis, que c'était elle n'avait pas encore retrouvé vraiment son niveau, euh, même après euh, deux, trois matchs. Est-ce que euh, Arnaud, elle s'est appuyée, euh, justement, sur euh, son printemps fantastique où elle a enchaîné euh, les victoires, et puis aussi sur euh, ses sur deux victoires en grand chelem, parce qu'elle arrive euh, avec un, un statut de favorite et avec euh, ce statut de d'avoir déjà gagné en grand chelem, ce qui n'est pas toujours le cas pour ses, pour ses rivales, puisqu'il y a beaucoup de turnover, on le sait, en vainqueur de grand chelem chez les dames.
1: Euh, Est-ce qu'elle s'appuie est sur sa confiance Je ne crois pas que ça soit... En tout cas, ce n'est pas la confiance tennistique, je pense que c'est l'état d'esprit. Moi, je vois plutôt la, la, la dimension mentale, je vois plutôt la, la combativité. En fait, C'est plus le, le, la récompense en fait de cette endurance mentale dont elle fait preuve. Euh, qui lui ont donc, tout ça lui a permis en fait ouais, de, de, de remporter malgré tout chaque match. Bertrand, tu faisais référence au match contre Pegula que nous avons commenté ensemble. On très dur, environ ça. 14 <rire> breaks, 14 breaks probablement dans le match au mot et on s'était <rire> excusé avec, avec un petit peu d'humour en disant ouais, désolé euh, c'était peut-être un peu ennuyeux mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup breaké mais on n'est pas comme les hommes on n'arrive pas derrière forcément à à confirmer en fait euh, notre avantage. Et, euh, et c'est vrai que c'était un tennis quand même assez laborieux, il faut le dire. Elle avait parlé et des balles, vraiment...
3: d'ailleurs, en s'excusant. Elle avait dit « je n'arrivais pas à contrôler ces balles
1: ». Et Ouais, et, mais en fait, ce qui, ce qui est fort, c'est qu'elle est sur une tournée américaine, quand même, où elle ne joue pas bien, où elle fait euh, deuxième tour, deuxième tour à, à Toronto et Cincy. Euh, là, elle arrive, on la voit jouer, franchement, c'est poussif, c'est dur, mais, mais, dans ce, mais dans cette difficulté, elle, elle n'abdique jamais. En fait. moi, C'est plus ça que je trouve en fait très fort. Et donc, après, qu'est-ce qui fait la différence euh, au plus haut niveau euh, Ce n'est pas la technique, pas la, ça peut être un peu la tactique de temps en temps. Le physique, on sait qu'elle a les armes, c'est quand même dans la tronche. Et moi, je, voilà, <rire> ce qui me bluffe, en fait, c'est qu'on est sur un grand chelem et ça fait la différence, c'est cette dimension aussi grand chelem qui lui donne peut-être ce petit coup de boost supplémentaire et qui lui permet de ne pas craquer, contrairement aux semaines précédentes. C est, c est, c est, je crois qu'à un moment, quand tu es numéro un, ton dossard de numéro un, il est plus important, mais après, je me trompe peut-être, quand tu es dans les grands chelems parce que ce sont les quatre tournois dans lesquels tu, dois, tu te dois un peu de tenir ton rang.
3: C'est marrant parce que je sais ce que tu disais sur la confiance en Grand Chelem, la confiance pas forcément tennistique du moment. Et je parlais de ça juste avant l'US. Je suis embêté parce que je ne sais plus s'ils étaient avec Justine et non, Il me semble que c'était Justine. Donc, je vais la citer en espérant ne pas me tromper, mais elle expliquait qu'il y avait deux types de confiance. Il y a la confiance conjoncturelle, c'est-à-dire que tu as fait deux bons tournois, tu as gagné un tournoi, tu as fait une demi-finale ou une finale derrière, et ça te booste ta confiance là, à court terme. Et puis, il y a la confiance beaucoup plus structurelle que tu construis au fil des, des mois, des, des saisons, des années. Et celle-là, et notamment en grand chelem, quand tu as acquis une forme de stabilité, que tu as gagné des Grand chelems et que tu sais ce que tu peux y faire quand tu retrouves le cadre des grands chelem, ça, ça te donne forcément un avantage. Et c'est vrai que là, sa confiance conjoncturelle, elle ne devait pas être très très élevée. Tu l'as dit, Anne, elle avait gagné très peu de matchs, je crois, 6 depuis, oui. euh, depuis Roland-Garros. Donc, ça n'avait plus rien à voir avec la, la de du début de saison. Mais là, en grand chelem, même sans jouer son meilleur tennis, et c'est vrai que ça a été... On ne va pas dire laborieux, mais ça n'a ça ça pas été un chemin très tranquille pour elle jusqu'à jusqu la finale. À part, effectivement, peut-être la finale, paradoxalement. Mais après, le seul bémol que je mettrais, c'est quand même par rapport à la surface. On est d'accord pour dire que la Terre, c'est sa surface préférée. Mais après, cette année, euh, je vantais que sur Dur, elle fait demi en Australie. Et après, elle gagne 3 WTA 1000, euh, Doha, Indian Wells, Miami. Donc, je pense qu'elle sait que sur Dur, elle est capable d'être la meilleure, d'être vraiment ultra performante. Donc, c'était plus, à mon avis, l'inquiétude autour des balles, mais je ne sais pas dans quel, à quel point et dans quelle mesure. Est-ce que c'était un, une cause ou une conséquence de, de son été un peu plus difficile euh, ou Peut-être que chaque petit problème prend une, une ampleur euh, trop significative. Mais en revanche, euh, oui, je suis d'accord sur le fait que... Je ne sais pas si c'est plus fort, mais son premier titre à Roland-Garros, elle avait 19 ans, elle sortait de nulle part, elle n'était même pas dans les 40 premières mondiales. On pouvait se dire que c'était... L'euphorie de la quinzaine, voilà, quelque chose d'un peu magique. Est-ce que ce sera un one-shot ou pas En tout cas, sur Terre, on a compris que ce n'était pas le cas cette année. Mais là, arriver à gagner sur notre surface, évidemment, c'est très important pour elle. Et surtout, encore plus, en jouant, en étant assez loin de ce de son top-top niveau, de ce qu'elle peut produire. Alors, c'est vraiment très, très bien pour elle. Ça veut dire qu'elle a probablement les moyens de dominer à court et à moyen terme quasiment partout, à part peut-être sur Herbe. Maintenant, on s'est longtemps que en gros, depuis le début du déclin de Serena Williams, sa grossesse, etc., il n'y avait plus de vraie patronne. Là, on en a une. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est une vraie rivale, au moins une. Euh, Once Jabber est sa... à nouveau numéro de mondial, donc c'est sa dauphine. Elle vient de faire deux finales en grand chelem, mais là, on a vu quand même qu'il y avait vraiment un gros gap encore entre les deux euh, sur cette finale. Donc, j'espère que Once Jabber ou quelqu'un d'autre pourra euh, durablement rivaliser pour qu'on bah, qu'on retrouve un peu ce qui ce qui nous manque hein, de, sur le circuit féminin je pense une grande rivalité depuis euh, on en parlait la dernière fois Bertrand parlait de Serena Zarenka qui, est, qui était une des dernières grosses rivalités j'espère qu'on va pouvoir retrouver ça ouais.
2: Il y a, Juste sur les conditions euh, sur les balles quand même je, je crois qu'il y avait quelque chose parce que dis, donc les balles n'étaient pas les mêmes pour les garçons et les filles et euh, ouais. Simona Alep, par exemple on en a parlé aussi c'est Matt, c'est un qui euh, expliquait que Simona n'a pas réussi à se régler par rapport à, à la hauteur des balles. Euh, elle ne savait pas trop si elle devait euh, être agressive, attaquer ou plutôt au contraire euh, avoir un jeu défensif et, et qu'en fait euh, n'arrivant pas à trouver l'équilibre par rapport à ça et par rapport à ces balles, elle a elle, sombré dès le premier tour. C'est dire aussi que des joueuses quand même très expérimentées avec des titres en gros chelem comme Simona Alep qui ont pu euh, perdre d'entrée en euh, raison de conditions défavorables, en tout cas ne leur plaisant pas, alors que euh, Giantech, justement, elle a réussi, malgré ses difficultés, euh, à aller jusqu'au bout du tournoi. Et ça rendit long euh, aussi, parce que finalement, c'est ça un champion ou une championne. Il faut savoir faire avec les conditions qu'on a dans un tournoi. Euh, il faut faire fi de ces conditions. Et il faut se dire, de toute façon, je dois faire avec ça. Et elle, elle y est parvenue dans la douleur. Mais elle y est parvenue. Mais, les, cas, balles, elles
1: ont... Pardon, Anne, mais les balles elles ont je toujours été différentes à l'US, entre les filles et les garçons, c'est pas...
2: Ouais. c'est ouais, pas nouveau, mais apparemment, cette année, ça, ça a créé une petite polémique parce que les filles n'aimaient pas leur balle, en fait.
1: Mais donc, elles étaient différentes cette année des années précédentes, c'est vraiment ça
2: Je sais pas, je sais pas exactement, mais
1: c'est... Il y a pas de ça pas... qu'on
3: avait parlé aussi avant le ouais. tournoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais, Je sais pas dans quelle mesure elles amplifient ça par rapport à d'autres doutes qu'elles peuvent avoir ou pas, je, je, je sais pas trop. Il y a aussi des joueuses qui ont dit que pour elles, c'était... Elle ne se posait même pas la question, donc euh, c'est un peu chacun voit. Bah, Arnaud, perfection.
2: normalement, après quelques jours d'entraînement euh, avec, avec des balles, tu dois réussir quand même à t'adapter aux conditions, non
1: Normalement, oui. Ouais, ouais. C'est pour ça, en, en dehors de celles qui arrivent au dernier moment et qui ont un entraînement derrière elles, j'entends, mais quand tu es là depuis 48, 72 heures, tu t'acclimates en fait et tu t'adaptes aux balles. Donc c'est pour ça, et j'ai le sentiment, enfin à moins, c'est pour ça que je pose cette question, est-ce qu'elles étaient différentes des années Il y a toujours eu cette différence entre les balles femmes et hommes à l'US donc c'est pour ça que cette polémique qui a enflé cette année, je, voilà, je cherchais plus à comprendre et à savoir s'il y avait un truc en particulier de différent mais je ne crois pas au fond
3: Peut-être que ça gêne aussi plus certains styles et c'est ce qui oui. euh, il y a je elles, que, volent, elles volent voilà, plus elle se posait vraiment un problème vrai. par rapport à sa façon de jouer ouais.
1: oui. Ça, ça c'est
3: vrai
0: en tout cas, elle s'est placée avec cette troisième victoire dans les pas des plus grandes hein, puisque c'est la plus jeune depuis euh, Maria Sharapova en 2008 à, à avoir remporté trois grands chelems euh, à son âge et elle est la deuxième joueuse euh, de l'Air Open après euh, Lindsay Davenport à avoir remporté ses trois premières finales de Grand Chelem. Hein. Elle a une sacrée réussite euh, en finale Liga h puisque puisqu'elle reste sur dix victoires consécutives en finale de tournoi, donc trois majeurs et puis euh, sept euh, autres euh, tournois sans avoir en plus cédé euh, le moindre set. donc euh, Sacrée tronche, effectivement <rire> Triplé euh, donc pour euh, pour Iga Chiantek et une grande première pour euh, Carlos Alcaraz. On va passer euh, aux messieurs, l'espagnol euh, vainqueur en quatre manches de Casper de Rude, en finale, euh, qui a remporté donc son premier titre du Grand Chelem en réalisant euh, par la même occasion un deuxième rêve, hein, celui de de devenir numéro un mondial. C'était une évidence pour beaucoup, euh, mais un exploit quand même à, à seulement 19 ans. Euh, Lui-même avait déclaré euh, avant Roland Garros qu'il se sentait prêt cette année, a, a remporté un grand chelem. Il l'a fait avec une, une sacrée force de, de caractère, hein, avec un huitième, un quart, une demi, euh, disputé en, en cinq manches après des, des sacrés euh, combats. Il était attendu. À ce niveau-là, il a eu euh, la chance, entre guillemets, de, de percer peut-être un, un, dans un contexte favorable. Hein. On en a parlé, l'absence de Novak Djokovic, de Raphaël Nadal qui a été éliminé euh, avant qu'il puisse euh, le rencontrer. C'est l'objet euh, de notre question qui fâche aujourd'hui. Est-ce que qu'une euh, vraie passation de pouvoir doit passer par euh, la domination en grand chelem euh, de l'un des deux monstres sacrés qui sont encore en, en activité Donc Nadal ou Djokovic, est-ce que... C'est une victoire biaisée. Est-ce qu'il serait plus considéré, Carlos Alcara, s'il avait battu Nadal ou Djokovic, comme a pu le faire Medvedev face à Djokovic l'an dernier euh,
3: bah C'est sûr que battre Novak Djokovic, qui archi-domine le circuit, qui joue pour le grand chelem. Alors, même si ça a été un problème pour lui, justement, de jouer pour le Grand Chelem. Mais ça a un autre éclat que de battre Casper euh, Rude. C'est comme si, euh, il y a 25 ans, euh, tu battais euh, Pete Sampras en finale de Wimbledon, euh, plutôt que de battre... Euh, je ne vais pas donner de nom, parce que je ne vais pas me fâcher Attention. avec euh, les supporters des uns et des autres. Mais oui, c'est forcément, ça a plus d'éclat. Après... Euh, pour moi, ce n'est pas tellement une question de légitimité. Je dire, un joueur il, il, il joue, euh, il ne peut jouer que les joueurs qu'on lui propose en face, par définition. Donc ce n'est pas la faute de Carlos Alcaraz s'il a joué Francesc Tiafo et pas Rafael Nadal en demi-finale de l'US Open. En revanche, moi, j'ai envie de voir ces matchs-là. Pas parce que j'ai envie de voir Nadal et Djokovic. Euh, en demi ou en finale, mais parce qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Il y a eu quatre grands chelem cette année, deux gagnés par Nadal, un gagné par Djokovic, un gagné par Alcaraz. Et moi, je comparais ça un petit peu à une catégorie en boxe, pour les poids lourds, où il y aurait trois, quatre fédérations différentes, trois, quatre ceintures, et qui sont détenues par plusieurs boxeurs. Mais à un moment donné, tu as envie qu'ils s'affrontent, pour réunifier le titre et pour, voilà, pour savoir lequel, lequel des deux ou lequel des trois est vraiment le meilleur. Donc, euh, si Djokovic et Nadal étaient 25 et 45e euh, au classement mondial et qu'ils ne faisaient plus rien, je, je m'en foutrais de voir Alcaraz contre ces joueurs-là. Mais en l'occurrence, ils restent pour moi les deux meilleurs joueurs du monde quand même. Quand ils sont là, ça reste les références, ça reste les points de repère. Et ça nous donne d'autant plus envie qu'on l'a eu en Masters 1000 et que ça a donné des combats extraordinaires et des matchs vraiment fantastiques. Je pense notamment au match contre, contre Djokovic à Madrid, juste après avoir battu Nadal. Et il a battu les deux. Mais le grand chelem, c'est complètement autre chose. Mais en même temps, on sent tellement que Carlos Alcaraz, il est prêt pour ça. Et ce n'est pas pour rien que lui, il gagne un grand chelem à 19 ans, même sans battre Djokovic ou Nadal. Parce que... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont capables, depuis plusieurs années, d'inquiéter et de battre euh, Djokovic ou Nadal ou Federer avant euh, en Masters 1000, en 500 ou, ou Masters, où tu veux. Mais en revanche, en Grand Chelem, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que le Grand Chelem, le format 3-7 gagnant, c'est vraiment autre chose. Mais lui, <coughs> pardon Alcaraz, je pense vraiment qu'il est prêt c'est un matcheur il aime les grands matchs Juan Carlos Ferro a dit il est fait pour ça il est fait pour les très grands tournois pour les très grands chocs pour les très grands cours donc j'ai envie de le voir je ne sais pas si ça ce qui est sûr c'est que ça enlèverait un argument à ceux qui veulent l'utiliser en disant oui mais c'est un grand mode du oui mais donc oui mais il n'a pas battu Nadal il n'a pas battu Djokovic donc, s'il le faisait dans un avenir proche, hein, pas, en, pas en 2032, euh, je pense qu'effectivement, bah, il n'y aurait plus rien, il y aurait plus, on enlèverait le mais à côté du oui. Moi, je pense que de toute façon, c'est un champion extraordinaire. Euh, vraiment, euh, c'est ce ce naturel ça chez lui, il l'a en lui. Euh, je disais où est-ce qu'il va chercher tout ça Il va le chercher nulle part parce que c'est déjà en lui. Et mmh. Ça donne envie de voir ces matchs-là voilà, parce que Nadal et Djokovic sont des champions extraordinaires qu'il n'a jamais rien dans un match en grand chelem et voir Alcaraz contre eux euh, ouais, ça fait très envie et c'est vrai qu'on l'a raté de peu à Roland ça aurait pu être euh, Nadal Alcaraz on l'a raté de peu à Wimbledon ça aurait pu être Alcaraz euh, Djokovic même si je pense que là pour le coup ça n'aurait pas été le meilleur terrain pour l'Espagnol donc euh, peut-être l'année prochaine si tout va bien comme on dit
2: euh... <rire> je prends la parole, Allez, je, prends euh, parole. Je,
1: euh... je, je peux mais vas-y hein, je, ah, bon, je, je vous laisse tout dire comme ça derrière. Ouais,
2: comme ça, il n'y a plus rien à dire. Non, non. Euh, bah, 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 la question qui fâche, c'est une question qui fâche, donc forcément, on, on la pose. C'est toujours euh, pour, pour faire un petit peu grincer les dents. Mais euh, est-ce qu'il n'a pas assez prouvé là sur ce tournoi Il y en a encore qui disent "Ouh, est <rire> attention, est-ce que je joue vraiment bien au tennis quand même Là, t'es pas battu Nadal et Djokovic, bon. Et
3: pas surcoté un peu. Quand même.
2: Je, j'invite ces gens à regarder le Alcaraz-Sinner en entier, le Alcaraz-Cafu en entier. Euh, la fin du troisième et le quatrième de la finale dans l'état où il était à ce moment-là physique et mental pour voir comment il, comment il termine le match notamment la façon dont il a servi au quatrième set de la finale euh, et je crois que déjà on a, tout, on a compris quand même déjà un, le niveau de jeu deux, le euh, mental qu'il peut avoir et trois, le côté champion indéniable, surtout à, à l'âge de 19 ans et 4 mois. Donc moi, déjà, là-dessus, il n'y a aucune question. C'est déjà, pour moi, un immense champion. Est-ce que ces questions, on les a toujours posées Oui, je crois qu'à l'époque de Federer, il y en a qui disaient « Oui, mais l'année les Federer, il a battu qui en finale Il a battu Safin, Philippe euh, Oussis, Roddick, qui est un peu moins bon, Gonzalez, Bagdatis. Voilà. » Il y a toujours eu ce genre de questions. Mais à l'arrivée, maintenant que Federer a 40 ans, euh, 41 ans, on dit, qu'il a 20 grands chelems. On ne dit pas, il a 20 grands chelems, mais il a battu Bagdatis en Australie en 2006, puis euh, Fernando Gonzalez l'année suivante. Non, on dit, qu'il a 20 grands chelems. on dit, il en a 22. On ne dit pas, il a battu Web, qui n'a qu 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 jamais rien fait. Euh, machin. Djokovic, pareil, euh, Tutsonga, qui n'a fait qu'une finale. Bon, non. Ce qui compte à l'arrivée, c'est le nombre de titres. Donc Alcaraz, il a un titre de grand chelem pour l'instant, à 19 ans et 4 mois. Un jour, il en aura peut-être 10, 5, 10, 15, 20, 25, je ne sais pas. Mais en tout cas.. Cette question-là, on la posera plus, on ne dira plus « oui, mais à l'époque, euh, il y avait Nadal et Djokovic, il ne les a pas battus à l'US Open lors de son premier euh, tournoi, etc. » Donc voilà, je pense que c'est un peu hors de propos. En plus, il a quand même prouvé déjà qu'il pouvait les battre euh, au meilleur des trois, mais au meilleur des trois dans des matchs de trois heures, hein, parce que le match contre Djokovic à, à Madrid, il est quand même chuteux. Euh, euh, donc il, il et voilà, et ok, c'est pas au meilleur des cinq, et on verra en Australie peut-être, si Djokovic peut y, peut, si, peut y jouer, c'est peut-être en, en bonne voie, et si Nadal y est aussi, et si tout le monde est là-bas, ce qu'il se passe, mais euh, on peut pas dire que c'est un titre au rabais de toute façon, euh, pour moi, ça, 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 c'est la question ne se pose pas vraiment. voilà c'est Non, c'est pas un titre au rabais, il a prouvé contre les joueurs de sa génération, comme Sinner, ou Tiafo, qui même qui, 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 qui sont même un peu plus âgés en ce qui concerne l'Américain, que qu'il était là, qu'il était, qu'il avait déjà un, un tennis, un niveau de jeu et un niveau mental absolument exceptionnel. Donc euh, bah, s'il arrive à en gagner un battant en plus Nadal et Djokovic, ou Nadal ou Djokovic, bah, ça sera encore plus fabuleux certainement. Ça sera encore plus, on mettra un plus. Mais euh, pour moi, ça, le fait qu'il ne l'ait pas fait là n'enlève rien à l'énormité de ce titre et au euh, côté euh, formidable de tout ce qu'on a pu voir pendant ce tournoi.
1: Moi, Pour reprendre le terme de, de Laurent qui parlait d'éclat, ça, ça aurait eu plus d'éclat s'il y avait eu uh, Joko uh, et Nadal. Ouais, L'éclat, en fait, il le donne par sa jeunesse, par sa maturité, par son explosivité, par ses résultats, par, par, par ce qu'il est. Ce qu est enfin, tu vois, je, je, je crois qu'en fait. Alors après, est-ce que la question, c'est un titre au rabais ou c'est le type, c'est le type de numéro un mondial c est, c est, c est, Tu vois, ou là, c'est peut-être un peu on peut plus le discuter, on
3: regard des circonstances. Oui, euh, avec mais, Wimbledon.
0: Et... Ouais. Mais, mais le, me,
3: le meilleur joueur de l'année, euh, en tout cas au moins en grand chelem, c'est Nadal. C'est Nadal, a oui. Un oui. Match, il gagne deux titres, non. une demi. Il n'y a, a pas de discussion possible pour moi. C'est vrai, en...
1: non, ça, c'est vrai. Bien sûr, mais tu vois, c'est pour ça que je dis, on peut discuter ça, mais on peut oui. mais discuter la victoire à l'US Open aujourd'hui dans, dans ce contexte-là. Non, non, point, tu vois, quand... ah c'est hein. monstrueux. Moi, je, On l'a commenté à plusieurs reprises avec Bertrand enfin, et il y a des heures. Très tardive, <rire> voir matinale. C'était très tôt. Que très matinale, tôt. Que matinale, on savait plus, ouais. c'était très tôt très tard. Ouais. Tardive et matinale donc. Et, euh, et franchement, euh, heureusement que le match était canon parce que il ah. y en a peu qui pouvaient nous garder en haleine comme ça. Ce, ce Alcaraz-Sinner était fantastique. Euh, les deuxième et troisième sets, on s'est on s'est régalé tout au long du match. Y a, y a, moi, la dimension physique. Alors moi, je, perso. Euh, je ne m'attendais pas à le voir euh, aller aussi vite, euh, aussi haut, voilà, je, je... contrairement à d'autres qui avaient annoncé, euh, et bravo, hein, visionnaire et connaisseur, <rire> apparemment, <rire> mais, mais moi, vra... Alors, moi vraiment l'année dernière, et même après, après l'US, post-US l'année dernière, je disais doucement, laissons le grandir quand même, euh, j'ai du mal à l'imaginer, imaginer, euh, gagner un grand chemin rapidement, et encore, encore moins être numéro mondial. Mais vraiment, voilà, je, je vous le dis très honnêtement. Le, le bon
3: qu'il a fait en… en le, point de, le point de départ, c'est vraiment l'US l'année dernière, je pense. Hein. Quand bien même, sûr. Vraiment mais là. même
1: après l'US, tu vois, je te dis… Je ah, bien sûr. Je quand même… Voilà, sur... j'essayais je, un petit peu de, 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 de… Souvent, on a tendance, tu sais, quand tu as un OG Aliassime, je m'en rappelle, tu vois, on veut, on veut qu'il brûle ouais. les étapes. Et, et c'est vrai que c'est très rare. Et bah lui, il a tout brûlé là.
3: Il a, il a tout, tout cramé, brûlé.
1: Là. Voilà. Lui, il l'a fait. Tout il l'a fait. Donc, voilà, je ne m'y attendais pas. Et, euh, mais, quel, mais quel régal et...
0: Et il n'est qu'à 60% selon son coach euh, 14, Juan Carlos ouais. Ferrero.
2: Mais moi, moi, ce qui me... ça C'est intéressant, je trouve. Très intéressant.
1: Je C'est que ce le début. Me... Hein. Ce qui me plaît le plus, c'est l'enchaînement entre ses frappes, sa vitesse de réaction entre les frappes. Voilà. moi, Je trouve que je n'ai jamais vu ça, cette explosivité entre une... Je frappe et j'enchaîne sur autre chose. Je pense n'avoir jamais vu ça. Mais même Nadal, même les... je ne sais pas. Je, je... Ah, c'est un truc qui me sidère. Je n'ai jamais vu ça. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'impressionne
3: ouais, puis... plus que tout. Il a un truc qui est vraiment en ça. Et moi, il me rappelle Nadal et ce qui est devenu après Djokovic, c'est-à-dire cette façon euh, de ne jamais montrer à l'adversaire. Paradoxalement, au final, il a un langage corporel parfois très négatif. Ça s'agacait un peu plus. Oui, je, 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 je l'avais rarement vu comme ça. Oui. Mais même quand il est mené dans un match, il te montre que, ben, il ne va, il va pas lâcher le moindre ouais. point. Et ça, vraiment, ça, pour le coup, il, il, me refuse de Nadal. il me rappelle ouais. Nadal au ouais. même âge. Je pense voilà. qu'il est plus complet tennisiquement que ouais. Nadal à 19 ans. Mais en revanche, il partageait ça, ce côté euh, « ouais, voilà, je suis là ». C'est très rare, ça, à 19 ans. Même Joko à 19 ans, 19-20 ans, il n'était pas comme ça. Il y avait des moments où il était absent de ses matchs. Il était déjà très fort, mais il a, il a acquis ça après, je trouve. Et, et, et c'est pour ça que je pense que vraiment… Pour lui, jouer Nadal ou Joko aujourd'hui en grand chelem, ça ne changerait rien par rapport au fait de les jouer en de 7 gagnants. Je ne dis pas qu'il les battrait, mais en revanche, je pense que lui, il est instantanément prêt à faire ce, ce jump-là. Mais je suis d'accord avec toi, Arnaud. Il est au-delà de la 30e place mondiale au mois de janvier. Je rappelle quand même que quand il gagne à Rio, Ferrero et Alcaraz disent ben voilà, l'objectif de l'année 2022 est atteint puisque c'était de gagner un ATP 500. Il avait gagné au Mag en 250 l'année mmh. dernière, donc il s'était dit voilà. Après, il gagne les 1000. et c'est après avoir gagné à Miami qu'il s'est dit bon ben bah, je, je me sens prêt maintenant à jouer la victoire dans un grand chelem.
2: Comme l'a euh... dit Justine, il est là où est-ce qui fait presque peur, c'est qu'il est, qu il est il, il, limite, il est, il est le, le, le complétude des trois autres. c'est-à-dire qu'il y, y a du Federer en lui, euh, sur, sur la créativité, la créativité sur pas mal de choses sur le, le, le côté offensif, euh, il y a euh, Nadal, Laurent vient de parler très bien et c'est tout à fait juste, hein. c'est rare c'est déjà rare tout court mais oui. un plus rare à 19 ans d'être comme ça d'avoir cette de, de montrer qu'on ne veut jamais rien lâcher qu'on peut s'en sortir dans la finale, moi j'y croyais plus je pensais qu'il allait perdre en 4 honnêtement à cette finale dans le troisième set et j'ai été bluffé par la fin du, du, par la fin du troisième et, et, et le quatrième et puis il y a du Djokovic aussi dans ce côté défensif ramène tout etc j'ai revu un point là, contre Tiafo le point qui se termine par un, par un passing euh, de coup droit je ne sais pas si vous voyez il y a plusieurs il y a une amortie de tiafo il vient il y a une petite volée il y a du petit jeu etc oui, et ça se termine tout. par un passing c'est monstrueux il va chercher des balles c'est un jeu vidéo ça. dans le jeu vidéo tu dis oui ok on peut aller la chercher mais c'est pas réaliste dans, dans, un, dans le vrai tennis c'est pas possible d'aller les chercher bah, lui le fait donc, euh, et ça c'est du Djokovic souvent on a dit ça de, de, de Novak on a dit ah, bah, c'est incroyable tout ce qu'il ramène il est capable de tout ramener etc. donc il a, il a un peu des trois et c'est presque flippant pour, pour les autres et puis aussi pour, pour dire que ce titre est loin d'être au rabais quand même rappeler la stat des 23 heures. c'est le joueur qui a passé le plus de temps sur le cours on euh... va en parler
0: c'est la stade ah ouais, je... c'est la stade on va en parler voilà. bah, je ne peux faire. Voilà, pas spoiler la stade c'est la transmission
2: <rire> c'est magnifique Anne à toi
0: Oui, la transition est toute trouvée avec, euh, avec euh, ce physique d'Alcaraz qui nous a tout autant impressionné que, que son tennis. Euh, vous savez, messieurs, que vous, je sais que vous aimez les, les statistiques et donc euh, notre partenaire Constance du, du compte Twitter euh, Je 7 et Mat, euh, nous en livre une sur, euh, sur l'espagnol une nouvelle fois. Il a passé donc 23h39 minutes sur les cours pour remporter euh, cette US Open 2022 depuis le début des années 2000. Aucun joueur n'avait passé plus de, de temps sur le terrain pour remporter un majeur et il détrône, et c'est peut-être pas un hasard, un certain Raphaël Nadal, donc qui avait aussi cette capacité euh, à gagner au bout du bout. Euh, Raphaël Nadal qui détenait le record de 22 h et 28 minutes passées sur les cours et c'était euh, un record qui date de cette année d'ailleurs. Open d'Australie 2022. Et puis euh, il y a Andy Murray derrière qui est pas mal avec 21 h 51. Sur les cours, le Britannique à Stan Wawrinka, l'US Open euh, 2016, et puis euh, Raphaël Nadal encore à Roland-Garros euh, en 2011. Il avait passé presque 21 heures euh, sur les cours. C'est ça aussi qui est impressionnant chez, chez Carlos Alcaraz, c'est le sentiment qu'il qu ne s'épuise jamais, qu'il a des poumons euh, hors normes.
3: Et puis si je peux ajouter un truc, c'est au-delà de la durée qui est effectivement colossale, il y a l'heure à laquelle il a fini la plupart de ses matchs. Parce que ouais. le quart contre Siner, il finit à quasiment 3h du matin. Euh, le huitième contre Sidic, il s'était terminé, je crois, à 2h. Et la demi contre Tiafo, pareil. Donc Arnaud va nous le dire mieux que moi, mais quand tu finis un match à 3h du matin, il est passé en conférence de presse. Et après, as, il faut rentrer à l'hôtel, il euh, faut te faire masser, j'imagine. Donc, tu ne te couches pas avant euh, 5h30, 6h. Oui, non,
1: mais c'est monstrueux. Enfin, on, en, en, en dimension physique, ce qu'il a réalisé là sur Satuas, on s'en rend pas compte. Il faut vraiment enfin, le mettre beaucoup plus en avant. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Tu vois que c'est bien les stats. Non, mais j'adore les stats. Je rigolais, tu, tu me connais maintenant. Mais euh, c'est complètement fou. Non, mais c'est complètement dingue. Et moi, moi franchement, je ne pensais pas qu'il qu'il aurait la capacité comme ça d'enchaîner. Je, je, je pensais qu'il allait caler à un moment. Et euh,
0: on a eu le sentiment qu'il calait un peu euh, en finale, d'ailleurs, oui, dans mais le deuxième set. Mais à la fin, il,
1: retrouve, il a toujours les, les, les ressorts, les, il a toujours les ressources. Et il les trouve toujours, toujours, toujours. Il repasse devant, il, il arrive à puiser, on ne sait pas où d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus rien. Mais il, il y parvient. Et je pense que c'est quand même dans la tête, là, vraiment, que ça se passe. C'est-à-dire que s'il si, si y parvient, c'est qu'il est plus fort que tout. Il est très dur au mal. C'est pour ça qu'on fait quand même souvent tous ces parallèles avec Nadal, parce que c'est vrai que dans la dimension physique et mentale, ils se rejoignent quand même parfaitement.
2: Et en plus, il ne fait pas des, des breaks toilettes de 10 minutes. C'est <rire> vraiment Sinon, sinon il ne serait pas à 23h, il serait à 25h ou 26h. <rire> Donc là, je tiens à le souligner quand même, parce qu'on a eu des matchs bien rythmés là, sur la fin de tournoi, que ce soit la finale. Bah, bravo aussi à Casper qui ne l'a pas fait, par exemple, après la perte du troisième. Il aurait pu sortir pendant un petit quart d'heure. Il ne l'a pas fait. Pareil. Euh, dans les deux matchs d'avant, entre Sinner et Alcaraz. Donc là, j'ai vraiment à souligner. C'est un, un vrai plus. Bravo à eux, qui jouent dans des conditions euh, dirais, normales, d'un combat normal qui se poursuit, où y a pas, euh, on ne va pas se régénérer le cerveau pendant 10 minutes, 12 minutes euh, au vestiaire. J'ai trouvé ça très agréable, et c'est agréable pour ceux qui, re, qui regardent également. Donc, euh, c'est à souligner. Pense. Comment Donc, Joueur, je, je joueur vous vous êtes aussi, comment Bah oui. oui.
0: <rire> Président de la graine. Il y a quelque chose aussi qui, est, qui était frappant, euh, c'est sa capacité à, à aussi jouer avec le public, euh, à, à aller le chercher et à, à plaire euh, au public. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne voyait pas forcément aussi jeune euh, chez les trois autres. Euh, je trouve le, la façon dont il... Il va divertir, mais aussi parce que c'est tout le temps des, des combats hein, qu'il qui remporte sur les grands chelems, et même en Masters 1000, on l'a dit, hein, des, des, des matchs de trois heures. Il a de besoin heures. De ça,
3: je crois. Il aime ça. Et, et c'est peut-être pas un hasard aussi qu'il gagne son premier, son premier grand chelem à l'US Open, c'est l'endroit parfait pour, pour, pour faire ça. Et c'est vrai que on sent que le public l'adore à New York. Même la demi contre Tiafou, il faut quand même penser que les Américains, ouais. ils n'avaient pas eu un, 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 local, un héros local en demi chez les hommes depuis 15 16 ans, depuis 2006, Rodic. Donc, on aurait pu vraiment penser... Et le public était derrière Tiafou, mais il y avait énormément de, de, de respect pour, pour Alcaraz. Et il il, c'était assez frappant. J'attendais de voir comment le public allait allait se comporter pendant cette demi et je pense que ça aurait été beaucoup plus chaud avec un euh, autre joueur. cest à que le public aurait été beaucoup plus à fond encore derrière Tiafou. C'est assez marquant.
1: Mais le public américain, il aime le show, en fait. Ouais, et, ça, et, comme, et comme lui, il a un jeu
3: super spectaculaire, à la fin,
1: c'est une intensité folle, c'est des points de dingue très régulièrement. C'est-à-dire que globalement, les jours, les, les matchs, euh, les, les jours où il joue, pardon, c'est à chaque fois lui qui remporte la mise sur le point spectaculaire de la journée, quand même. Tellement, il y a eu... Euh... Non, mais vrai, dans tous nos tops.
2: Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Regarde, euh, regarde la programmation. Kyrios, je crois, a été programmé trois ou quatre fois sur cinq matchs sur le H alors qu'il n'y avait jamais joué avant. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, contre show. Kokinakis, au premier tour, ça ne s'impose pas, il n'y a pas d'américain Et c'est tout simplement parce qu'il est sale qui va faire le show. Et d'ailleurs, il a été adoré lui aussi par le public américain et ça a complètement fonctionné. Donc, ça, c'est très vrai. Hein. Tiafo, il est les deux, lui, il est américain. En plus, il fait des spectacles. Man. Et Showman. Mais euh, voilà, Alcaraz, Tiafo, Kyrios, oui, il va être programmé sur le, sur le plus grand cours parce que ça plaît euh, complètement au public euh, de New York.
0: On va aussi parler d'un autre joueur qui a subi la loi de, de Carlos Alcaraz, euh, qu'on attend lui aussi hein, comme un vainqueur de Grand Chelem peut-être dans les, les mois, les années à venir, euh, qui a livré un, un combat fantastique en quart de finale face à Alcaraz. Il a participé hein, au record de, de temps passé sur les cours par l'Espagnol. C'est Yannick Siner et c'est l'œil de Deep aujourd'hui.
1: Oui. Alors, je... Non, non, mais oui, non, mais en fait, normalement, faut, tu vois, j'ai envie qu'on le tease un, petit un peu, oui. tu sais. Que... Alors, l'œil Deep aujourd'hui, c'est, c'est, c'est.
0: C'est un joueur, il est italien. Alors,
1: est... Ouais, c'est Sineur, mais en fait, c'est Sineur, euh, parce qu'on a commenté ce match et que c'est le match qui nous a probablement le, 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 le plus marqué, dans cette quinzaine, en tout cas moi, ça a été complètement fou. Euh, des rebondissements enfin, sans arrêt euh, une qualité de jeu assez, assez folle quand même assez exceptionnelle cette balle de match sauvée par Alcaraz sur un retour volé euh, avec Audace, avec Cran, avec Panache euh, et, et ils se sont rendus coup pour coup pendant 5-7 en finissant bah, c'était le record je crois c'est ça euh, de, de, de la fin de match euh, la plus tard oui. euh, à oui. New York euh, et ouais, on est obligé de mettre ça en avant. Il est, il est passé à un point quand même d'empêcher malgré tout Alcaraz d'aller au bout de ce tournoi. Un point, c'est fou, c'est rien du tout. C'est ça se joue à... et, et, et la manière dont il a été capable de jouer alors que sur les tours précédents, franchement, c'était pas joué d'avance.
3: Contre Ivashka c'était pas
1: c'était pas, pas ouais. glorieux. Il avait, en qualité de service, il a complètement flanché, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y avait beaucoup, beaucoup de doubles fautes. ratio défavorable aussi de points gagnants, euh, faute directe, enfin, c'était très moyen, c'était pas structuré, euh, pas en grande confiance, et là il s'est lâché, un peu à l'image, bah, d'ailleurs, il avait déjà bousculé Joko à Wimbledon, il l'avait poussé en 5-7, quart de finale, donc il commence à prendre un peu de bouteille peut-être en grand chelem notamment, et, euh, et moi je, je souhaite de le voir aller plus loin ce joueur, parce qu'il est... Il est, il est super à regarder jouer, super état d'esprit aussi. Tu sens qu'il est dans cette dynamique de progrès, même si c'est un peu plus en dents de scie, hein, évidemment. Mais euh, ouais, on était obligé de faire un focus sur Siner plus que sur les autres, même s'il y a toujours des choses à dire. On aurait pu parler de Kyrgios aussi hein, sur, cette, sur cette US, mais cette balle de match oui, lui valait lui, lui va un petit œil d'Oedipe.
0: <rire> Qu'est-ce qui lui manque encore alors à Yannick Sinner pour, euh, pour passer ce cap qu Qu'est-ce qu que Alcaraz a, a plus que lui C'est au niveau mental
2: Là, honnêtement, sur ce match, au niveau mental, il a été Il lui manque un point, c'est ça Non, il lui manque un point parce qu'au niveau mental, il a été gigantesque aussi dans ouais. ce match. Hein, il a remonté, il a sauvé des balles de 2-7-0. La façon qu'il gagne le deuxième, deuxième c'est hallucinant. Et puis, il croit tout le temps. Je crois que là, les deux ont montré tous les deux une force mentale équivalente. Après, il faut bien qu'il y ait un vainqueur. C'est ça, ouais, c'est qui celui est, qui est qui... vraiment
3: le genre de match. Quand tu joues 5h15, 5-7. Voilà. Parce qu'il y a un mec qui euh... elle... dire, dire que celui qu qui perd
2: a été moins bon mentalement. On ne peut pas dire ça.
3: J'ai lu ah. parfois du euh, Sinner à, à choquer. Euh, enfin,
0: non. 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 Pas sur ce match. Non, non, il a ah, été non, énorme. Non. Et je
3: l'ai trouvé guerrier en plus. Moi. Je ne
0: sais pas s'il ne s'est pas nourri de ce qu'il avait en face. C'est ce qui lui manquait un peu avant. Il
3: s'est mis, et là je l'ai trouvé vraiment, une bête de scène. Il avait vraiment envie de se battre. Et tu sais, cette expression d'un grand joueuriste américain, je ne sais plus quel avait dit ça, je crois que c'est Bud Collins qui avait dit Le tennis, c'est la boxe sans le sang. Et dans ce match, c'est vraiment l'impression qu'on avait c'était un sport de combat. Et il était prêt au combat, ce qui n'est pas toujours, toujours le cas. Et je pense qu'il s'est transcendé là, face à Alcaraz. Alors à Wimbledon, il ne faut pas oublier qu'il mène 2-7-0 aussi en quart contre, contre Djokovic. Hein. Oui, contre Djokovic. Euh, en battant d'ailleurs Alcaraz le tour d'avant. Donc. Il lui a manqué un set à Wimbledon, il lui a manqué un point à, à l'US. Bon, moi, je pense qu'il est vraiment tout prêt. Alors, oui, on peut dire qu'il n'a il a pas dépassé l'écart encore en Grand Chelem, mais euh, il y a aussi des histoires de tableau. Sur ce qu'il montre à Wimbledon, je pense que s'il est euh, face à d'autres joueurs, peut-être qu'il va plus loin que l'écart. Euh, ici, c'est un peu pareil. Il joue Alcaraz là en en quart de finale s'il est dans le haut du tableau est-ce qu'il ne va pas beaucoup plus loin bon, on ne le saura jamais donc ça ne sert à rien de débattre de ça mais je pense qu'il ne faut pas se dire il n'a jamais dépassé l'écart il est encore loin d'un titre je pense qu'en termes de niveau de présence il est beaucoup plus près que ça à mon avis que certains joueurs qui sont déjà allés hors demi voire en finale donc euh, vraiment hâte euh, j'espère qu'il y arrivera assez vite et puis ce match donne vraiment envie de, de, de manger du Alcaraz-Sinner euh, 4-5 fois par an pendant quelques années.
2: Bah c'est ça, en fait, c'est le début aussi d'une très grande rivalité euh, qui peut être digne d'un Nadal Joko ou d'un Nadal Federer ou d'un Joko Federer parce qu'il y a le niveau de jeu et il y a le côté mental des deux. Et en fait, si tu trouvais par rapport à Wimbledon, j'avais vu leur match. Le Sinon, avait dominé assez nettement. Wimbledon ou Akara sur gazon, c'est pas encore tout à fait ça. Il, était, il y a eu certes 4-7 parce qu'il y avait déjà le mental de l'Espagnol qui s'était beaucoup accroché. Mais dans l'ensemble, Siener avait bien dominé. Il l'a rebattu après, donc il restait sur deux victoires face à, face à Alcaraz. Et là, celui-là, bah, Alcaraz reprend un petit peu la main. En tout cas, il le rebat en grand chelem dans un match fabuleux. Et ça va s'enclencher comme ça. Et va, comme a dit Laurent, euh, on a envie d'en revoir et on va sûrement voir pas mal. Euh, on est peut-être parti pour une rivalité euh, historique avec plein de confrontations euh, qui sont toutes plus belles les unes que les autres et, et ça fait saliver.
3: Et en plus, ils ont un point commun. Tous les deux, c'est des très, très gros bosseurs en hein. il... Le tennis, c'est toute sa vie. Hein. Il y a quelques mois, j'ai lu une interview de lui où il me demandait ses loisirs en dehors. Et, en gros, ses loisirs, euh, c'est le tennis. Quoi. Son travail, c'est le tennis et ses loisirs, c'est le tennis. Donc Peut-être aussi qu'il le paiera un jour hein, parce qu'il est arrivé très, très tôt sur le circuit. Il euh, faut quand même avoir des soupapes de sécurité, mais il est vraiment complètement dédié à son sport. Puis ils ont 40 ans à eux deux. Hein. Ils sont plus jeunes à eux deux que, que Roger Federer quand même.
2: Puis c'est des bons mecs, hein. C'est des bons mecs, ça, ça compte aussi finalement. Il y a les personnalités. Euh, je je m'amuse toujours à regarder un peu sur les réseaux sociaux euh, euh, qui suit qui dans le tennis. Euh, et là, je vois Calcaraz, il est très suivi par plein d'autres joueurs, très apprécié. Kyrgios, ce n'est pas du hasard si Kyrgios avait dit qu'il allait gagner le tournoi, c'est parce qu'ils s'entendent bien en fait. J'ai regardé, il y a pas mal de likes réciproques depuis un moment. <rire> sur il n'allait pas,
3: pas le dire de Katschanoff et Drude. <rire>
2: voilà, c'est sûr. Et, <rire> et, et, euh, il aurait pu le dire de Djokovic, mais il était pas là. Non, non, mais c'est marrant. Et je vois John Jolisner, par exemple, qui a 37 ans. Bah, il suit Alcaraz et il like Alcaraz, alors qu'il a le double de, de son âge quasiment. Euh, Feliciano Lopez aussi, pareil. Il, y a, il y a... On sent qu'il est très apprécié déjà, même par des joueurs de, de la génération au-dessus, voire limite de deux générations au-dessus. Il fait l'unanimité dans son, dans son comportement. C'est rare quand même, hein. c'est assez rare, hein, ce genre de choses. Donc, euh, j'espère que ça continuera comme ça.
0: C'est Alexander Zverev qui avait juste, Je crois que c'était à Madrid, il avait dit même si tu n'as que 5 ans, tu nous bottes les fesses et tu vas... C'est bon pour le tennis de voir une, une star comme toi émerger. Tu vas devenir numéro 1 et tu vas gagner plein de grands ben, bah, C'est arrivé assez vite. Quelques mois plus tard, Carlos Alcaraz l'a fait et on espère que, que ce n'est que le début. Merci, messieurs, merci à tous. Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un, un commentaire. Abonnez-vous aussi, vous recevrez comme ça les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve la semaine prochaine d'ici là euh, suivez l'actu bien sûr sur Eurosport.fr et si vous avez le temps allez taper la balle
2: salut Anne salut, salut, salut et puis bravo salut. à Laurent pour son superbe t-shirt Deep Hedge Mode
3: Deep Mode exactement
0: <rire> <rire> magnifique jeu de mots on va s'arrêter là-dessus
2: ouais. ouais, ouais.